0: Haga ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas. Comunicate online o por WhatsApp con nuestros asesores de venta. Recibí tus neumáticos en cualquier lugar del país con envío gratis. También puedes colocar tus neumáticos Pirelli en la sucursal más cercana. Encontranos en Neuquén, Cipoletti, Añelo o Bariloche. Mil Ruedas Pirelli Performance Center. Estamos en milruedas.ar O en redes Mil Ruedas te pone en marcha. Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 8 y 13 minutos de la mañana en este día martes 15 de agosto en toda la República Argentina. Y estamos en comunicación con Abigail Salgado, ella es socióloga, hemos hablado en alguna oportunidad y queremos seguir sumando miradas, análisis, en este caso sobre el resultado electoral, sobre la sociedad que decide ese resultado electoral y ya la vamos a saludar Abigail, muy buenos días te saluda Jordi Aguiar, bienvenida a Tercer Puente Hola, buenos días
1: Jordi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación
0: no, por favor, gracias a vos por, por aceptar esta invitación. Habíamos hablado en otra oportunidad también un poco de estos mismos temas, pero no habíamos previsto, eh, no vamos a decir nada hacia prever, porque seguramente sí teníamos muchos indicadores, pero sí eh, tenemos hoy un resultado electoral que nos pone en el escenario o en el escaparate de aquellas democracias occidentales donde la extrema derecha, donde estos nuevos movimientos no este ideológicos, digo, no le quiero poner solamente la etiqueta de extrema derecha porque me parece que es más complejo, pero sí donde todos estos movimientos ideológicos que tienen distintas raigambres empiezan a tener o a ocupar el centro de la escena política. ¿Cuál es tu primera mirada, Abigail, en relación al resultado de estas elecciones del pasado domingo?
1: Bueno, en primer lugar, también me resultó sorprendente, eh, o sea, si bien veo y siguiendo la tendencia, el candidato es como muy novedoso como para poder este, tener estos resultados. Pensaba que iba a ganar por ahí este una Burlich o un Milei, el Milay no, perdón, este Massa, que iba a continuar el oficialismo o iba a una tendencia más hacia Burlich. Pero la realidad, analizándolo, teniendo como en cuenta eh, en qué se basa nuestra democracia, los fundamentos de, de nuestra creencia en el sistema político partidario y en nuestro Estado en su conjunto, eh, podríamos decir que estamos ante una crisis de legitimidad o de credibilidad en, digamos, no solamente la democracia, sino en el Estado, en su funcionamiento, en su conjunto, lo cual es muy crítico. ¿sí? Esta crisis, de alguna manera, se ha, se ha potenciado, en un contexto donde distintos eh, gobiernos partidarios, eh, dentro de lo que tendrían que ser los gobiernos partidarios más este, clásicos, no han podido revertir variables eh, negativas para el desarrollo económico, social, como por ejemplo la inflación, el desempleo, la falta de producción, la seguridad, ¿sí? la justicia social en otro sentido, distinta como lo lo estamos empleando este, comúnmente, entonces todos esos indicadores negativos eh, que no han sido revertidos ni por, cambiamos en su momento con Macri ni con este, el gobierno de Fernández, eh, hacen que el ciudadano se siente impotente y deje de creer, no solo en el Estado, que es bastante grave esto, uh -huh. pero también este, en, en la misma democracia. Uh -huh. ¿sí? Entonces en esa situación de impotencia, de no saber qué hacer, cómo resolver, aparece una figura con un fuerte carisma que vinculado al contexto de crisis logra ser como una especie de conexión, ¿sí? eh, logra eh, generar eh, empatía para distintos sectores que no están vinculados entre sí, uh -huh. sí, como fue en su momento, eh, bueno, épocas de crisis sociales que hemos tenido, que la misma Europa ha tenido con el auge del fascismo, no, uh -huh. contextos uh -huh. de crisis de ese estilo que hacen que estas figuras que en otro momento de, de, de tranquilidad no tienen relevancia, en este contexto sí, porque pasan de la impotencia a la sensación de potencia, a una ah. respuesta emotiva de parte del ciudadano, claro. joven, viejo, uh
0: -huh. sí. Quiero detenerme aquí un segundito, porque muchas sí. veces con cuando analizamos la historia no decimos, bueno, pero ¿qué, qué tuvo que pasar para que Hitler asumiera el, el, el poder y la gente lo votase, digamos, no y uno ahí se pone a mirar la historia, analiza, qué sé yo. Me da la sensación de que cuando pensamos hoy en esa frase la respuesta la tenemos en el presente. Digo, ¿qué, qué tendría que pasar? Bueno, aquí está la respuesta, digamos, no en términos de... Eh, lo que venimos analizando fenomenológicamente de nuestra sociedad, en lo económico, en lo social en el último tiempo, y qué condiciones son necesarias para que se produzca la erupción de determinados discursos eh, antisistema y, y desde una mirada también muy antihumano, vamos a decir. Bueno, me parece Perfecto. que aquí es donde estamos, en este momento, estamos parados en ese lugar.
1: Exactamente, y es crítico porque para los partidos más oficiales o clásicos eh, va a ser muy difícil revertir esta tendencia desde uh -huh. el punto de vista de acá uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Es como que eh, es, es un contexto complicado.
0: Hay algo que, que, que hemos visto también que ha pasado cuando uno toma como, como variable comparativa eh, las elecciones en España con Vox ahora o lo ocurrido en Brasil con, con Bolsonaro, con Donald Trump este en Estados Unidos y es que eh, en relación a, a esta dificultad que tienen también los estados para poder revertir esta situación en tan poco tiempo en este proceso electoral, que tiene que ver también con eh, cuanto más me criticas, más fuerte me haces. Digo, estaba tratando de recordar las movilizaciones de los movimientos feministas en el proceso electoral en los últimos días contra Bolsonaro o contra Donald Trump. Y uno lo que veía es que de alguna manera ese tipo de respuesta por parte del sistema tradicional, lo que hace es eh, seguir acrecentando, digamos, se alimentan este tipo de fenómenos también de ese tipo de, de respuesta del sistema tradicional.
1: Exacto, sí, porque tiene que ver también cómo el contrincante responde a la crítica y ese es un punto muy decisivo, ¿sí? Porque el contrincante no se siente interpelado, sino que usa esa crítica para reforzar su imagen. Uh -huh. Y muy difícil, por ejemplo, para un candidato eh, no sé, del, del oficialismo, hoy tener una discusión con mi ley y ganarla, ¿sí? Porque el mismo eh, contrincante se posiciona superando la crítica en su discurso. Entonces eso lo empodera aún más. Y eso le da también al, al ciudadano que, que se siente impotente frente a, a la incapacidad de poder este, hacer algo, eh, se siente como más representado, por así decirlo.
0: Claro, claro. Eh, todo esto y todo este deterioro de, de condiciones materiales de una democracia que deja muy a la intemperie a, ...a vastos sectores de la sociedad... ...digo, ¿no? este Cuando naturalizamos que hay un 40% de pobreza... ...un 60% de los niños y niñas menores de 18 años... ...en situación de pobreza... ...bueno, después de unos cuantos años... ...no nos pueden sorprender tampoco este tipo de fenómenos... ...digo, trato de reflexionar en, en voz alta, Abigail pero además esto sí, también exact, sí, eh, con un aumento de la violencia intrafamiliar de, de, de la conflictividad eh, eh, social no de estos relatos este eh, furiosos eh, del de incremento en el consumo de drogas y alcohol del abuso de, de los psicofármacos que hemos visto que también un alto crecimiento en su en su consumo digo esto también va teniendo otras señales no se va manifestando Exacto. esta este malestar o los distintos malestares lo, los vemos cómo van este dejando sus marcas en el día a día.
1: Exacto, y aquí también es importante resaltar la figura de Bukele, ¿sí? Uh -huh. Un gobierno, un presidente también latinoamericano que eh, ha demostrado en su país controlar a las malas. Uh -huh. Sí, entonces ese ese ejemplo de ese presidente joven eh, airioso, como también es mi ley también es una es un referente que han tenido en cuenta uh -huh. los propios electores de, de ley a la hora de elegir candidato, porque dicen, bueno, pero mira al fin y al cabo un gobierno así es el que finalmente termina con la delincuencia en la calle. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esos ejemplos, sí, bueno, no importa, pero el tipo lo solucionó. Sí, bueno, pero fue violento, bueno, pero más violencia a la que ya vimos en la calle cuando
2: claro. nos matan,
1: porque es el caso de la Lena Morena, el cirujano. Entonces, bueno, sí, pero... Entonces, eso es lo que también lleva al Ciudadano a cuestionar muchos de los argumentos que tienen los partidos más oficiales eh, a la hora de, de, de mantener la postura. Bueno, sí, puede ser de derecha, yo no estoy a, a favor de la violencia, como piensa Ciudadano, pero ante este incremento de la delincuencia, de la pobreza, de la miseria, de, del, bueno, como bien decías, el narcotráfico, el consumo problemático, la solución más efectiva resulta ser esta. Eh, se entiende más o menos, es, esa es un poco la visión. de uh -huh. No es que el ciudadano que votó en mi ley sea una persona violenta, o sea, hay todo, hay sectores uh -huh. de todo. Uh -huh. Uh -huh. Está la derecha clásica, la derecha conservadora, y los sectores liberales en sentido económico, pero también está el ciudadano que, que no es de por sí violento, por así decirlo, pero que de alguna manera se siente impotente y bueno, entonces se apoya, ¿sí? Y le da como una seguridad o una certeza.
2: Claro. Eh, Me... Y
1: efectivamente consideran que, bueno, eh, los discursos de eh, la, vamos a generar trabajo, eh, vamos a aplicar este programa para detener la inflación, y finalmente no se hizo nada y seguimos iguales. Uh -huh. Entonces eh, se siente abandonado el ciudadano en, en relación a, al gobierno en su conjunto. Uh -huh. Y eso es también parte de lo que eh, le da fuerza a mi ley.
0: Claro, claro. Eh, estamos hablando con Abigail Salgado, socióloga, tratando de, de aprender, de entender un poco más eh, qué está pasando en nuestra sociedad para que de repente pasemos en, en cuatro años de unas elecciones donde las dos grandes coaliciones concentran el 90% de los votos a que eh, tengan el rechazo hoy de prácticamente el 40% de la, de la población, ¿no? Y trato de, de, de pensar, por ejemplo, algo que tiene que ver también digo, con, con las sociedades actuales que en cierta medida digo uno entiende que, que son así no las juzga pero sí también pretende este mejorarlas de acuerdo a cuál es este su, su sistema de, de, de ideas, ¿no? Y pensaba en los referentes de éxito actuales, este, donde no hay grandes organizaciones o gestas colectivas, sino que son individuos, diría prácticamente por afuera de lo que es la selección argentina. Eh, el resto es una sociedad de hidros sueltos, de millonarios... Gracias a la especulación con criptomonedas, de influencers que facturan vía YouTube, de referentes del trap y del hip hop que ya no opuestan al trabajo común de la banda y donde al mismo tiempo tampoco hay una un contenido de su obra que tenga que ver con un tipo de cambio social. Digo, no, esto ¿por qué hablo de todo esto? Porque creo que el, el, el fenómeno que hoy nos sorprende o nos impacta a y te consulto eh, es sí. mucho más profundo de lo que estamos descubriendo en estos momentos, está mucho más arraigado, trato de pensar en, en el libro de la larga marcha de, de Cambiemos, ¿no? que trataba de explicar el fenómeno de Cambiemos eh, no tanto desde su irrupción, sino desde los años antes de que se gestara y creo que aquí hay algo del mismo del mismo trazo digo hay un sector nuevo de la sociedad que no lo estamos viendo desde hace un tiempo, que se viene dando, que se viene alimentando por determinado deterioro de las condiciones eh, culturales y que hoy, a sorpresa del de sistema tradicional, parece muy difícil que simplemente porque digamos, che, sepan que esto es peligroso para la democracia, la gente que ha acompañado con su voto vaya a dejar de hacerlo, ¿no?
1: Exacto, porque es, bueno, esto es propio de, de los gobiernos de tipo carismático, Uh -huh. eh, surgen, por eso son contextos de crisis Que también hay que mencionar las crisis materiales Podríamos decir que la base de todo esto es una crisis en el modo de acumulación Tranquilamente, el capitalismo cuando ingresa a sus fases de crisis También tiene crisis en los sistemas de representación democrático sí Y por eso también las formas de Estado se van como adaptando Al, al momento del desarrollo de las fuerzas productivas Entonces, eh, a nivel del de gobierno estos eh, digamos estos movimientos o partidos que surgen no tienen consistencia, no tienen como estructura, y eso es real, sí eh, y esa es la debilidad que caracteriza a los liderazgos carismáticos, la falta de consistencia. De hecho, mi ley ganó las presidenciales, pero en las provinciales, cuando se eligieron gobiernos provinciales, no tuvo el mismo apoyo. ¿Por qué? Porque en realidad el ciudadano está viendo a mi ley, no al, al equipo de mi ley, a diferencia de cambiemos. Pero mi ley sigue un programa clásico, sí, uh -huh. porque él apela a profundizar los principios del liberalismo económico. ¿se claro. entiende?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, lógico. Es un momento desafiante para, para todos los, eh, para la democracia es un momento desafiante, es un momento crítico porque eh, de alguna manera tendemos a profundizar la crisis de integración social que tenemos uh -huh. si aplicamos un liberalismo fuertemente económico ya el capitalismo de estructura es eh, anárquico
2: uh -huh. ¿sí? porque uh -huh. no es
1: un sistema planificado entonces decir anarcocapitalista es en realidad el capitalismo tiene una estructura anárquica y es profundizar la crisis yo creo que el ciudadano eh, cuando tiene una hace una lección desde la emoción no está por ahí pensando eh, o leyendo eh, realmente lo que está proponiendo mi ley y las consecuencias. Pero para eso también, ahí es donde también tienen que estar los profesionales, eh, promoviendo la toma de conciencia, ¿sí? Porque en uh -huh. realidad nosotros deberíamos pensar cómo hacer para, eh, digamos, recuperar o trabajar en la integración social, que es algo que no se ha trabajado uh -huh. de la vuelta a la democracia es muy poco lo que se ha hecho. La mayoría de las soluciones que se le han propuesto a esta sociedad luego de las dictaduras militares han sido de materia económica, siempre pensando en el déficit fiscal. Las pocas soluciones en su momento que provenían de Alfonsín quedaron boicoteadas. ¿Sí? cuando él este, reforzaba los comedores en los colegios, cuando promovía este, esto como contener la pobreza, bueno, Alfonsín quedó boicoteado, Menem buscó soluciones económicas y, al, y a lo que sigue, las soluciones fueron prácticamente económicas, aunque también los gobiernos, por ahí populistas, tuvieron como un arbitraje más en lo social, pero en este momento nosotros los profesionales tenemos que cuestionarnos, eh, ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos participando en estas problemáticas que estamos de alguna manera eh, favoreciendo la tendencia a aumentar uh -huh. la crisis del de tejido social y no pensar soluciones innovadoras que superen incluso las propias soluciones del mercado? Porque no podemos reducir la vida humana al mercado, la solución de la vida económica de una sociedad. Una sociedad no es únicamente uh -huh. eh, uh -huh. economía, es economía, es política, es es trabajo. Si es una cuestión económica, te vas a cazar pajaritos de la montaña. Pero uno se vincula por otra cosa, ¿se entiende?
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo creo que es, es muy crítico lo que está sucediendo y hay que trabajar para generar conciencia y buscar otras alternativas a la superación de la crisis que no sean las clásicas.
0: Sí, sí, sí. El sí. desafío es mayúsculo, vamos a a decir, ¿no? Este, porque sí. realmente, insisto, eh, porque además tiene hasta su propia... Eh, capilaridad comunicacional, es decir, eh, mucha. Yo hablaba esta semana, este fin de semana, con muchos amigos, colegas que les decía: A ustedes no les hace, hace tiempo, cuando ustedes navegan por YouTube, ¿cuál es el político que más les aparece? Dicen: Miley. ¿Viste? Y le digo: Bueno, <risa> empecemos a pensar, digamos, que está pasando, que también hay sus propios canales de comunicación eh, potenciados, es decir, no hay.
2: Eh,
0: eh, eh, medios de producción simbólica muy potentes y canales de producción simbólica y de construcción de sentido en ese espacio, sea Miley o el que fuera, que están muy consolidados, digamos, ¿no? Entonces, eh, no te voy a pedir la solución mágica, Abigail, pero ¿por dónde crees vos que están la, las claves? No digo... O sea, simplemente para volver a, a, a tejer en tanto y en cuanto sociedad, un contrato social que, que nos contenga en cierta medida a las grandes mayorías porque creo que finalmente eso es parte de lo que está roto, digamos, ¿no? Eh, hay una, una parte de las generaciones, eh, no sé, hasta lo, los docentes, digo, ¿no? Este Que tienen, que, que piensan, o generacionalmente, que piensan en la posibilidad de tener una jubilación etcétera, etcétera, pero hay una sociedad que ya claramente sabe que, que esa no va a ser su realidad, digamos. Bueno, ¿cómo construir esa nueva sociedad que nos contenga a todos, no?
1: Bien, yo creo que la solución, o sea, es un momento de crisis de, modo de producción, como decía, es una... También tenemos crisis a nivel de lo vincular por, por la circulación de, de ciudadanos por el mundo, por así, por así decirlo, pero creo que la, la solución sería pensarlo de esta manera, dar a la sociedad civil lo que es la, la sociedad civil, al Estado lo que es el Estado, ¿Sí? Eh, y eh, permitir o, o fomentar el desarrollo de la del trabajo, ¿sí? vamos a decir trabajo colectivo, en los asuntos que son de problemáticas o intereses ciudadanos. Es decir, la democracia participativa no se tiene que reducir a una cuestión de opinión, también tiene que haber una, un apoyo al ciudadano, darle los recursos intelectuales eh, ¿para, qué? para que puedan... Eh, en digamos, los recursos intelectuales y el tiempo también, para que el ciudadano pueda organizarse y trabajar y participar en el desarrollo de soluciones sobre problemáticas comunes. No puede el ciudadano no, se, no estar involucrado en, la, en materia de justicia social, pero, no, pero el ciudadano no puede, por ejemplo, portar armas, pero sí puede ser protagonista de un programa de apoyo, eh, digamos, social a su propia realidad sin que eso tenga que estar capitalizado por el Estado. Y por otro lado, también esto es importante, y es una crítica hacer una, una crítica al, al funcionamiento del partidario, ¿por qué? Porque los recursos eh, del gobierno se emplean para rivalizar y competir con el contrincante, y muchos de los recursos que están como pasivos y activos dentro del Estado, están estancos en cada organismo, en cada institución, y son recursos que se ponen a circular si sí, permiten la generación de un valor social, evitando el mercantilismo y el endeudamiento. No sé si se entiende mi concepto. Uh -huh, falta uh -huh. integración entre distintos organismos e instituciones estatales, por un lado. Es decir, el Estado que se ocupe de lo que puede hacer, que es la regulación social, sin duda. Pero también que la sociedad civil participe en cuestiones que son de materia propias, como la seguridad, el trabajo. Hay soluciones creativas a la falta de recursos existenciales que pueden provenir de la propia sociedad civil, si se le permite el acceso al recurso. ¿Se entiende? Entonces, el Estado querer capitalizar todo, monopolizar los recursos de la sociedad, eso es un error. Emplear los recursos para competir eh, interpartidariamente y no emplearlos para beneficio del desarrollo social es un error. Y esa es la crítica que tienen que hacerse los gobiernos de hoy en día. Uh -huh, Pero tampoco uh -huh. se puede dejar a la sociedad civil al merced, y que las, se las arregle como pueda, ¿se entiende? Entonces, darle a la sociedad civil lo que le compete, y el Estado que utilice los recursos que hoy están estancos como medios de producción que se están como eh, devaluando, uh -huh. eh, porque, porque están estancos en cada institución o organización, hacer circularlos, ponerlos al servicio de la producción de un bien común y que el endeudamiento externo sea la última vía. ¿Sí? El endeudamiento tendría que ser la última forma porque quedás atado a los programas económicos que te imponen, te imponen los mismos extranjeros, el fondo monetario, las bancas internacionales. Me... Uh -huh. sí, Por ahí es sí, 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 muy ambicioso sí. y difícil de entender No, 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 Pero está no clarísimo puedo...
0: Abigail, está clarísimo en relación además porque hay cuestiones que son repetitivas eh, y que son hasta cíclicas en nuestra sociedad, entonces creo que la, la sociedad las entiende eh, Como siempre te agradecemos mucho este contacto y este ratito de reflexión y análisis aquí en la, en la radio en Tercer Puente Gracias a ustedes Tener en cuenta. No, por favor, gracias a vos. Hablamos entonces con la socióloga Abigail Salgado. Estamos analizando parte de los procesos sociales que tienen como consecuencia los resultados electorales del próximo domingo. Nosotros hacemos una tanda mínima como para dejar todo aquí bien, poner unos este, limpiar las energías, todas esas cosas y ya venimos con más Tercer Puente.
1: en Neuquén una opción de avanzada en muebles,